0: Ein erfülltes Leben voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft.
1: Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen?
0: Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen. Mit Humor, Respekt und Integrität.
1: Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit am Start bist. Vielleicht hast du schon den Titel entnehmen können. Es handelt sich um einen zweiten Teil. Und zwar um den zweiten Teil mit Esma Stork. Und um das Thema traditionelle Ernährung. Ein unfassbar inspirierendes Interview. Eine wundervolle Person, die definitiv weiß, wovon sie spricht. Und in den letzten fünf Jahren so viel Erfahrung darüber gesammelt hat, wie wir uns vielleicht heute eigentlich ernähren dürfen. Und wie viele Fallen es mittlerweile in der Außenwelt gibt, die uns immer wieder davon abhalten, in gewisse Gewohnheiten zu fallen, wo das Krankwerden, das nicht genährt sein vorprogrammiert ist. Vielleicht hast du die erste Folge schon gehört und bist super inspiriert, jetzt in die zweite Folge, in den zweiten Teil mit hineinzuspringen. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, lade ich dich herzlich dazu ein, noch mal eine Folge zurückzuspringen und ich würde jetzt einfach sagen, viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Esma Stock. Was ich als nächste Frage sehr interessant finde, ist vielleicht, wie wählst du denn deine Bauern aus? Gehst du nur zu zertifizierten Biobauern oder kann man gute Qualität auch ohne Biosiegel irgendwie erkennen?
0: Ja, tatsächlich spielen Biosiegel schon eine, eine große Rolle, aber es ist nicht alles und es geht auch anders. Also die Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich gibt es bei verschiedenen Biosiegeln verschiedene Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Bei den einen sind die Anforderungen nicht so hoch, bei den anderen sind sie höher, was, was Haltung, Fütterung, Einsatz von Gentechnik, Anzahl der Tiere in den Stallungen, äh, Zugang zu Weiden und Freiflächen und so weiter, das ist alles, das kann sich jeder auch gerne mal im Internet anschauen, wenn man da mal einfach vergleichen möchte, wer ist jetzt da so der Spitzenreiter, wer hat die höchsten Anforderungen, wer hat nicht so, also... Nur so als Beispiel dieses EU-Bio-Siegel, was ja oft in den ganzen Discountern da ist ähm, bei den Produkten, das ist so das, sagen wir mal, Schlechteste, was es gibt. Also da sind, da sind zum Beispiel teilweise, da ist teilweise immer noch Gentechnik erlaubt zu einem bestimmten Prozentsatz. Da dürfen... Fünfmal so viele Tiere mehr auf demselben Platz äh, sein als bei einem anderen Biosiegel. Also da würde ich mir das einfach. Ein bisschen anschauen, was ist denn mir selber auch wichtig? Also das ist.
1: Wo kann man sich das anschauen? Im
0: Internet gibt es viele Tabellen und Vergleiche, einfach deutschlandweite Biosiegel im Vergleich. Ähm, da sind dann schöne Tabellen. Und da muss dann auch jeder für sich herausfinden, was ist mir denn selber jetzt wichtig? Also geht es mir jetzt nur rein um die Fütterung, weil ich möchte zum Beispiel keine. Medikamente und Antibiotika in dieser Fütterung sehen? Oder geht es mir wirklich auch um das Tierwohl, dass die den ganzen Tag auf der Weide stehen können oder nicht? Also das kann man sich natürlich anschauen. Was aber tatsächlich nicht heißt, dass es nicht Bauern gibt ohne Biosiegel, die das auch schon so machen. Da habe ich tatsächlich auch in den, in den letzten Jahren äh, immer wieder äh, welche gesehen, die sich dann zum Beispiel die es eh schon so machen aus einer Intuition oder aus einer eigenen Ethik heraus, dass die sagen, natürlich ist es ganz normal, dass meine Tiere den ganzen Tag draußen sind auf der Weide oder das ist für mich normal, dass ich das Getreide für meine Tiere selber anbaue und nicht irgendwo aus dem Ausland kaufe und so weiter oder dass, dass es ganz normal ist, dass ich meine Tiere ähm, direkt bei uns schlachte oder direkt auf der Weide Weideschlacht, es gibt ja auch Weideschlachtungen und so weiter, aber halt nach außen hin kein Biosiegel tragen, weil sie sich vielleicht A, nicht leisten können, weil der Betrieb noch nicht so aufgestellt ist, weil sie vielleicht noch am Anfang sind ihrer Arbeit, weil vielleicht die nächste Generation übernommen hat. Also da gibt es viele, viele, viele individuelle Faktoren, und das Einzige, was hilft, ist tatsächlich hingehen und sich das anschauen. Also wenn es was Regionales ist, hinfahren, mit den Bauern reden, mit ihnen sprechen. Die freuen sich ja darüber, wenn jemand da ist und Interesse zeigt. Also da darf man nicht irgendwie sich eingeschüchtert fühlen und sagen, oh, ich traue mich jetzt nicht zu fragen, wie denn jetzt das Futter ist oder wie oft die draus dürfen und so. Also traut euch zu fragen. Ich garantiere nicht für 100 Prozent, aber für 99 Prozent wird es ein positives äh, Feedback geben, weil die sich ja auch selber freuen, wenn Menschen dort sind und die Interesse an deren Arbeit haben. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, erzähl mir mal was von deiner Arbeit, von deinem Tun und Handeln, dann freust du dich ja auch, dass der Gegenüber dieses Interesse hat und meistens hat man auch dann Freude, das zu zeigen und dann bekommt man eine Führung und so weiter und so fort. Also es ist natürlich das Schönste sage ich, es kommt immer darauf an, wo man wohnt, wo man lebt, welche, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, vor Ort sich einfach alles anzusehen und für sich selber zu entscheiden, was, was ist mir jetzt wichtig? Was mhm. ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, dass die Kälbchen bei der Mutter bleiben, wenn ich diese Milch trinke? Ist es mir wichtig, dass ähm, ja, dass die auf der Weide stehen, ist es mir wichtig, was die fressen. Ähm, es ist mir wichtig, ob es ein kleiner Betrieb ist oder ein großer Betrieb ist. Also da einfach für sich selber herausfinden. Wir werden auch jeden Tag gefragt, ähm, was ist denn wichtig, wenn ich Milch kaufe oder Fleisch kaufe? Dann muss ich immer sagen, ja, was ist denn dir persönlich wichtig? Und dieses eine hundertprozentige gibt es vielleicht nicht. Ich habe zum Beispiel auch einen, einen Milchbetrieb bei mir gleich im, im selben Dorf, von denen ich meine Rohmilch hole. Die betreiben zum Beispiel keine muttergebundene Kälberaufzucht, weil die das gerade einfach von ihren Mitteln heraus nicht stemmen können. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht alles andere richtig machen bedeutet nicht, dass die Milch nicht auch gut ist und das bedeutet nicht, dass sie vielleicht auch nicht, dass, dass es den Kälbern dann schlechter geht. Es gibt da auch andere Möglichkeiten. Das übernehmen dann Ammen und so weiter und die und die ziehen ihre Kälber aber trotzdem, zum Beispiel von der, mit der Flasche, also mit dem Eimer, die füttern die dann selber mit der eigenen Milch, von mit der Muttermilch und so. Also da gibt es so viele, viele, viele ähm, individuelle Dinge. Das muss einfach jeder für sich, ähm, ja. Selbst entscheiden. Und wenn ich nicht zum Bauern vor Ort fahren kann, wenn ich mich zum Beispiel für einen Online-Händler ähm, entscheide, dann sind die ja meistens auch sehr durchsichtig. Man kann sich auch die Betriebe anschauen, Fotos, man kann ja auch anrufen. Man kann also das ist. Ähm, wir haben heutzutage alle Möglichkeiten, <lacht> es herauszufinden. Auch wenn ich ein Stück Fleisch beim, beim Biomarkt kaufe. Es kommt bei mir vielleicht auch mal vor, dass ich beim Biomarkt, weil die gerade Beispiel mein, mein ähm, Bauer, wo ich mein Fleisch kaufe, der öffnet nur einmal im Monat sein, sein, seinen Laden. Und dann kommt es auch mal ein paar Tage oder so vor, dass ich dann irgendwie dastehe und habe nichts und dann fahre ich in den Bioladen, um mir da ein Stück Fleisch zu kaufen. Da kann man auch mal googeln und schauen, was ist das für ein Hof, wo ist der, wie weit ist der weg. Ist es mir wichtig, dass es regional ist, das ist auch so ein Faktor oder ist es... Äh, kann das auch aus einem anderen Bundesland sein oder ich weiß nicht, vielleicht aus Österreich und so. Das muss ja jetzt auch nicht schlecht sein, nur wenn wir jetzt Fleisch aus Österreich essen, ist ja auch unser Nachbar und die machen es auch gut. Also ähm, dann kann man auch googeln, kann man nachschauen, kann man... Ich habe auch einige Hersteller, die in Biomärkten verkaufen, die habe ich auch persönlich kontaktiert. Einfach, weil ich das wissen wollte, ähm was da so dahinter, dahinter steht. Und das kann jeder von uns machen. Das ist ja wieder auch dieser Luxus, das ist auch wieder was Positives. Wir haben den Zugang zu allen Informationen, die wir benötigen. Es muss ja. uns nur auch wirklich interessieren.
1: Gehst du heute noch manchmal im Discounter? Also bist du, wann warst du das letzte Mal im Discounter und was, was holst du dir dann für Lebensmittel dort?
0: Tatsächlich lange nicht mehr. Ich muss wirklich sagen, ich habe ich hab hier in der Nähe einen riesengroßen Supermarkt. Es ist kein Discounter, aber er wirbt sehr viel zu, <lacht> mit Discountpreisen und Billigmarken und so. Und wenn ich durch so einen Supermarkt mittlerweile durchlaufe, muss ich sagen, würde ich 90% der Lebensmittel dort nicht mehr essen, die angeboten sind. Ich laufe da durch die Regale. Es sind wirklich nur Fertigprodukte, von großen Lebensmittelgiganten. Man weiß ja auch oft nicht, ähm, wer steckt eigentlich hinter diesen ganzen Marken, die sich ja klein anhören. Da stecken oft so die Top 5 der weltweit großen Lebensmittelhersteller. Ähm, das sind Fertigprodukte, das sind Produkte, die aus dem Labor stammen teilweise, die die voll sind mit Aromen, künstlichen Stoffen, Chemie, Konservierungsstoffen, mit künstlich erzeugten Zusätzen, also einfach mit Dingen, die mit Natur und Lebensmittel und Natürlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also selbst ein, ein, ein Keks, auf dem draufsteht, der wird aus Dinkel gemacht oder so. Dann denken die Leute immer, wow, das ist Dinkel, das ist besser als Weizen, das nehme ich jetzt mit, aber wenn man mal sich überlegt, vom Dinkelkorn bis zu diesem Keks sind teilweise 50 industrielle Verarbeitungsschritte, sodass am Ende von diesem Dinkel eigentlich, dass da nur noch der Name draufsteht auf dem Keks. Mhm. Und ähm, von daher... Hat sich das jetzt bei mir auch so in den letzten Jahren einfach so entwickelt, dass ich, wenn ich durch diese Standard-Supermärkte durchgehe, allein schon die Gerüche dort, allein von diesen ganzen bunten Verpackungen, von diesen ganz alles, was da so ausdampft an zigtausenden von Verpackungen und, und Fertigprodukten, dass ich das schon fast gar nicht mehr ertragen kann. Also ähm, ich hole mir dann mal da, wenn ich weiß, es gibt äh, gute, gute Eier oder meine Butter oder halt meinen Tomatenmark in Bioqualität, aber irgendwo... Oder mein Gemüse. Es gibt ja auch einige, die bieten ja auch regionales, gutes Bio-Gemüse an. Ich will jetzt nicht alle Supermärkte verteufeln. Ich sage jetzt auch nicht, alle müssen nur beim Biomarkt einkaufen. Aber wenn ich durch so einen Discounter oder so einen Standard-Supermarkt durchlaufe, dann laufe ich wirklich mit offenen Augen da durch und schaue mir das ganz genau an. Und schaue auch dann wirklich hinten auf die Verpackung drauf, was ist da drin. Und das ist der große Unterschied zu den, sagen wir mal, neun jungen... Unternehmen, Bio-Unternehmen, gibt ja auch viele, viele, die es jetzt gut und richtig und besser machen wollen, die dann ihre Produkte in den Bioläden anbieten. Da muss man einfach mal, ich weiß nicht, ein, ein, eine Kekspackung von Nestle vergleichen mit einer Kekspackung aus dem Supermarkt, aus irg von irgendeinem deutschen Hersteller, ähm, der vielleicht gerade frisch auf dem Markt ist, ein Start-up oder ähnliches. Und dann vergleicht man einfach nur mal rechts, links die Zutatenlisten. Da hat man auf der einen Seite 30 Zutaten und auf der anderen Seite vier oder fünf. Also es gibt diese Fertigprodukte auch, die bestehen dann auch nur aus vier oder fünf Grundzutaten. Und man verzichtet auf Aromen, man verzichtet auf Konservierung, man verzichtet auf gewisse starke Verarbeitungsmethoden und so weiter. Also das gibt es. Aber wie gesagt, wenn ich durch einen normalen Supermarkt oder Discounter laufe, dann mittlerweile weiß ich da nicht, was ich da kaufen würde tatsächlich. Und wenn ich was kaufe, dann notgedrungen und wirklich mit ganz offenen Augen und ich lese dann ganz genau, was da hinten drauf steht.
1: Ja, danke vielmals fürs Teilen. Ich meine, Supermarkt ähm, arbeitet ja auch viel mit, mit Farbpsychologie. Na, wir haben ja auch ähm, die meisten Lebensmittel, sind ja auch immer in den unteren drei Farben, ne? Rot, Orange und Gelb, der Chakren, um dich auch unten zu halten, wenn man nochmal in die Energiearbeit, in die spirituelle Welt so ein bisschen reingeht. Die natürlich auch appetitanregend sind, wenn wir uns gewisse Logos anschauen, KFC, Burger King, McDonalds oder auch im Supermarkt mal angehen. Der Boden von Aldi, der zum Beispiel dann gelb ist oder allgemein von Supermärkten, um die Musik, die mittag und abgespielt wird. Also die Anordnung der, der Dinge, wann kommt was, da steckt ja auch jahrzehntelange Forschung hinter, um natürlich auch zum Kaufen anzuregen. Wir kennen das selbst im DM, das ist glaube ich einer, so der klassischsten Drogeriemärkte, wenn man die noch für sich besucht. Man geht rein und man will eigentlich irgendwie nur Wattestäbchen kaufen und dann kommt man raus und hat dann irgendwie auf einmal wieder für 50 Euro den Wagen irgendwie voll gehabt oder irgendwie sowas. Ja, schmunzelt dann immer nur darüber, aber verändert irgendwie nichts daran, was man in dieser Situation irgendwie gerade macht und das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Was du gerade nochmal so zu diesem Thema, ich spule mal nochmal ein bisschen zurück. Da hatte ich noch was im Kopf und zwar zum Thema Schlachtung. Ich kenne das zum Beispiel aus meiner Familie, Herkunftsland, das ist Iran, wo meine Familie herkommt. Ich bin hier in Deutschland geboren, aber dennoch ist meine körperliche DNA und Genetik natürlich auch irgendwo so ein bisschen von daher. Bin jetzt aber hier, ist so ein bisschen der innere Konflikt und du hast hier das, was regional wächst, aber vielleicht ist noch DNA-mäßig auch was, was von da ist. Aber dort wurden zum Beispiel, gab es immer den Unterschied bei Schlachtungen zwischen Halal und Nicht-Halal. Halal bedeutet zum Beispiel, dass ein Tier so geschlachtet wird, dass das Blut nach der Schlachtung nicht mehr zurück ins System fließt, was dann vielleicht mit Adrenalin und äh gewissen ähm, Angstemotionen in diesem Moment des Loslassens und des Verlassens des Körpers konfrontiert werden, dass die dann hier an der Halsschlagader aufgeschnitten werden und das Blut dann direkt abläuft und in eine Wanne läuft und nicht wieder zurück ins System läuft, weil es dann quasi das Fleisch auch mit diesen Emotionen kontaminiert. Das bedeutet, wenn man bei dem einen oder anderen Türken des Vertrauens oder ne, wo auch immer man irgendwie gehen möchte, hingehen möchte und da auch mal fragt, dann ähm, kann man da auch mal anklopfen, soweit ich weiß und fragen, ist es halal, ist es nicht halal? Natürlich können die dir erzählen, was sie wollen, aber dann natürlich auch vielleicht nochmal so ein bisschen, wie du das gerade betont hast, das, das nehme ich mir auf jeden Fall nochmal mit, sich einfach mal die zwei Minuten Zeit zu nehmen und mal anzurufen und stets zu wissen, man wird auf offene Herzen stoßen, in 99 Prozent und äh, auch eine Antwort bekommen. Wie sieht es denn gerade jetzt tatsächlich da aus? Ne?
0: Großes Thema. Das Thema Halal ist mir tatsächlich auch ähm, sehr geläufig. Ich habe mich auch eine Zeit lang damit beschäftigt. Nochmal kurz, bevor ich darauf zurückkomme, das mit der DNA finde ich auch sehr, sehr spannendes Thema. Das, da habe ich auch in den letzten äh, Jahren viel darüber geforscht, weil ich ja auch ähm, ein Ursprungsland habe, wo meine Familie herkommt, aus Bosnien-Herzegowina. Und ich auch hier geboren, auch aufgewachsen bin und auch natürlich das hier esse und trinke, was hier die Region, in der ich lebe, mir zur Verfügung stellt. Allerdings darf man das Thema DNA tatsächlich nicht so ganz außen vor lassen. Da gibt es auch heutzutage auch schon wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen dazu, dass ähm, je nachdem, in welcher Region, in welchem Kontinent, in welchem Land ähm, man geboren ist und die Vorfahren von daher kommen, man auch gewisse andere Prozesse in seinem Körper trägt, andere Verstoffwechselungsprozesse. Mhm. Wenn die DNA etwas als bekannt erkennt oder nicht erkennt, als unbekannt erkennt, dass das im Körper anders verstoffwechselt wird. Einfaches einfach Beispiel, wir Europäer sind zum Beispiel also nicht dafür ausgelegt, jeden Tag massenweise Reis zu essen. Bei uns wächst kein Reis. Für die Asiaten das ist es das Grundnahrungsmittel seit äh, Jahrtausenden und das ist auch so in der DNA verankert, aber bei uns Europäern nicht. <lacht> Deswegen ist es immer ganz ähm, ja, interessant zu beobachten, dass sich viele Menschen heutzutage halt auch mit den Ernährungsformen aus anderen Ländern und Kulturen beschäftigen. Das ist immer ganz schön, aber wenn man dann sagt, ich nehme mir jetzt eine Ernährungsform aus einem, von einem ganz anderen Kontinent, und übernehme das jetzt für mich, weil sich das für mich gut anhört. Ist zwar schön und gut, aber da widerspricht man irgendwo seiner, seiner eigenen Genetik und verändert ja auch damit seine Epigenetik. Ja. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt auch die Menschen, die zum Beispiel, ähm, das kann man ja heutzutage auch ähm, herausfinden, wenn man eine Darmanalyse macht, eine Stuhlanalyse, ähm, was für ein Enterotyp man ist. Ob man zum Beispiel eher Enzyme hat, die Fleisch verstoffwechseln können oder eher Enzyme hat, die Gemüse verstoffwechseln können oder ob man eher ein Mischköstler ist, ähm, das sind alles so Dinge, die aus unserer Genetik heraus entstanden sind, also der Körper, der, der passt sich ja an immer so, wie man sich gerade, also das, ist ja so der, das sind so die Themen der Epigenetik, der passt sich ja immer so an, wie wir leben, was für einen Lifestyle wir haben, was wir uns zuführen und bei mir war das tatsächlich so, dass sich mein Enterotyp dann auch verändert hat in den vielen, vielen Jahren, in denen ich halt hauptsächlich Gemüse und Pflanzen gegessen habe, war ich halt der Typ, der mehr Stoffwechsel und Enzyme produziert hat, die um Pflanzen zu verstoffwechseln zu können. Und seitdem ich wieder angefangen habe, tierische Produkte und auch Fleisch zu essen, bin ich jetzt ein anderer Enterotyp geworden. Mein Körper hat äh, produziert jetzt auch mehr Enzyme, um Fleisch zu verstoffwechseln. Und so ist es auch in, in der Regionalität. Wo kommen wir her? Sind wir eher, sind, kommen unsere Vorfahren aus dem Norden oder aus Gebieten an Gewässern, an Meeren? Die haben ja viel, viel Fisch gegessen. Oder komme ich eher aus Gebieten oder meine Vorfahren aus Gebieten, die mehr Landwirtschaft betrieben haben. Dann kann ich besser Getreideverstoff wechseln. Die anderen, die mehr Fleisch gegessen haben, die können mehr Fleischverstoff wechseln. Also es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes ähm, Thema, wenn man sich da mal so ein bisschen beschäftigt. Und daran merkt man auch zum Beispiel, dass eigentlich der Verzehr von, ja sagen wir mal, exotischen Früchten aus dem Ausland. Jetzt sagen wir mal für uns, wenn wir unsere Wurzeln in Mitteleuropa haben, jetzt nicht so das Beste ist. Also man kann sich das mal als Luxus gönnen. Es ist ein Luxus auch, dass wir hier Bananen und Mangos und Ananas und so weiter haben. Und das ist auch schön und es macht auch Spaß, das zuzubereiten. Aber unser Körper, der kennt das nicht. Unsere DNA kennt das nicht, weil hier das nicht gewachsen ist und meine Vorfahren das nicht gegessen haben. Deswegen, das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, ob wir gegen unseren Körper spielen und das halt über viele, viele, viele Jahre und ihn dadurch auch belasten oder ob wir im Verbund und in Freundschaft mit unserem Körper leben und ihm halt das geben, was er kennt und was er verstoffwechseln kann, was er gut verdauen kann, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied.
1: Was sind denn deine Erfahrungen allgemein mit Halal jetzt gewesen? Hast du, ja. hast du das Gefühl gehabt, dass ähm, es äh, vielleicht doch nicht so, ja. so, so der Goldschatz ist oder ja. dass, dass man da viel belogen wird?
0: Also Halal ist ja ein weltweit anerkanntes Zertifikat, was ja auch sehr, sehr vielen Anforderungen entspricht, ähnlich wie ein Biozertifikat. Es gibt einen ganzen Katalog an Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um überhaupt dieses Zertifikat zu bekommen. Das weiß ich zum Beispiel, weil mein Onkel in Bosnien so einen Betrieb hat. Der ja. züchtet Tiere, Rinder, Lämmer, der hat einen eigenen Schlachthof, der verarbeitet sie zu Wurstprodukten, hat Metzgereien, also es ist ein etwas größerer Betrieb den er ausgebaut hat und vor ungefähr, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich glaube so fünf, sechs, sieben Jahren, wollte er auf Halal umstellen. Und ich habe das damals mitgekriegt, was für eine, ein unglaublicher Aufwand, auch äh, finanzieller Aufwand das war, wenn man seine Produktionsstätte, die Anforderungen an Hygiene, die Anforderungen an gewisse ja, Dinge, die in diesem Katalog steht, erfüllen muss mir persönlich, ich fand es sehr gut, weil ich da mit allem ähm, d'accord bin. Ich bin auch d'accord mit dem ähm, Abhängen und das Fleisch, äh, das Blut ab ablaufen lassen, damit da nicht das, dieser Rückfluss entsteht und so weiter. Mir hat ein bisschen tatsächlich ähm, die Haltungsform und die, die Tierhaltung gefehlt in diesem ganzen Katalog. Ich habe mir das angeschaut. Ich kann nicht dafür garantieren, dass es heute vielleicht anders ausschaut. Also wie gesagt, das ist so sieben, acht Jahre her. Das ist jetzt so mein Stand von vor acht Jahren. Dass das halt oft trotzdem, was auch mein Onkel mir erzählt hat, Tiere aus Massentierhaltung sind, von anderen Betrieben. Also die Schlachtung ist das eine. Die Haltung der Tiere ist was anderes. Also er holt auch Tiere von woanders, von anderen Höfen und schlachtet sie dann halal. Ja. Er weiß dann nicht, was es davor passiert. Das ist halt das große Problem. Wie wurden diese Tiere gezüchtet? Unter welchen Bedingungen wurden sie gehalten? Wie wurden sie gefüttert? Dann spielt auch eine große Rolle Umwelt und Nachhaltigkeit das ganze Thema spielt da auch nicht mit rein. Und das ist dann so ein bisschen, was mich so ein bisschen persönlich auch gestört hat, dass das da in diesem ganzen Konzept, was an sich gut klingt und was an sich ja. auch Richtung Tierwohl geht, aber es nicht so ganz, noch nicht ganz ausgereift ist. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass es ähm, vielen Menschen sehr, sehr wichtig ist, dass dieses Zertifikat draufsteht aber mir persönlich, ich gehe da noch einen Schritt weiter und sage, nur das alleine reicht mir nicht. Aha. Das ist das, weil ich persönlich, und das ist wieder wirklich so eine eigene Sache, das ist das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, jeder muss für sich selber entscheiden, was ist mir wichtig. Und die, die sich dafür entscheiden, dass ihnen dieses Label, dass das da draufsteht, dass es wichtig ist, dann ist es okay so, dann reicht es für die aus. Aber ich habe für mich entschieden, dass es halt für mich nicht wichtig ist, weil ich gemer also nicht, wichtig, nicht alleine wichtig ist, weil ich gemerkt habe, dass mir da ein paar Aspekte einfach fehlen. Wobei ich weiß, dass sich auch da in den letzten Jahren viel getan hat, weil auch beim Thema Halal da es schon Organisationen gibt und es gibt auch Arbeitskreise, also wirklich weltweit, die das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und Tierhaltung mit reinbringen möchten. Das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, wann das da mit integriert wird. Das heißt, alles, was vor der Schlachtung passiert, dass das auch noch berücksichtigt wird. Mhm. Dass auf das Tierwohl eingegangen wird und dass es das nicht irgendwo aus dem Ausland hergeholte Tiere sind, die dort unter katastrophalen ähm, Bedingungen gehalten wurden und dann aber in dem halal in der Halal-Fabrik geschlachtet wurden, dass das halt nicht ausreicht, sondern dass das, was alles, was davor passiert, auch geprüft wird. Es kann sein, dass, dass, sich, dass da jetzt auch eine Veränderung kommt. Also, das wäre auf jeden Fall schön. Aber wie ja. ich ja vorhin gesagt habe, die 100%-Lösung findet man halt leider nicht überall und jeder muss für sich entscheiden, ähm, ob einem. 80 Prozent ausreichen oder 90 ausreichen oder ob man ewig auf der Suche nach den 100 sein möchte. Ähm, ja, aber wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, ist das schon mal schön. Es, mhm. ist, es ist trotzdem auf jeden Fall besser, wenn man auf so Sachen achtet, egal was es ist. Es ist ein Es ist ein Bio-Zertifikat, es ein hallal zertifikat oder ob wir uns mit den Bauern unterhalten oder mal einfach googeln. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, zu mehr Bewusstsein einfach und zu weniger ich schaue weg. Das ist ja das Problem. Wir haben ja dieses Stück Fleisch fertig auf unseren Tellern oder die Wurst fertig auf unseren Tellern und alles, was davor passiert ist, wissen wir ja meistens nicht. Und das ist dieses Wegschauen und das ist auch so dieses, ähm, ja, könntest du ein Tier essen, was du selber geschlachtet hast? Ne? Das ist immer so... Äh, die, 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 große, die große Frage. Also ich könnte nicht selber schlachten, aber ich ähm, stelle auch meine Schuhe nicht selber her. Es gibt halt Menschen, die sind für sowas bestimmt und können sowas machen und andere können sowas nicht machen. Also nur weil ich nicht in der Lage bin, es zu schlachten, heißt ja nicht, ich, ich äh, esse es nicht. Mhm. Gleichzeitig heißt es aber auch nicht, dass ich nicht das Bewusstsein habe ähm, und wissen möchte, äh, wo hat's angefangen und wo hört es dann auf, dieser ganze ja, Prozess von Anfang bis Ende. Mich persönlich interessiert der, weil, weil das für mich wichtig ist. Wo kommt dieses Fleisch her? Wie ist das überhaupt entstanden? Weil nur so kann ich auch, ja, einschätzen, wie wirkt es auf mich.
1: Vielen, vielen Dank fürs Teil noch mal zu diesem Thema. Vielleicht nochmal zum Abschluss eine Frage, die vielleicht nochmal der einen oder anderen Hörerperson, Hörerinnen, Hörer gerade hier auf die Lippen hängt. Wenn man hier von traditioneller Ernährung spricht und sich vielleicht auch so ein bisschen mit, mit deinen Inhalten, die du teilst, auseinandersetzt. Oder einfach schon ein gewisses, eher mal andersrum gefragt. Nicht, weil man sich mit deinen Inhalten schon von dir auseinandersetzt, sondern weil man schon ein gewisses Bild jetzt durch das, was du gesprochen hast, bekommen hat. Aber wir haben natürlich auch viele Naschkatzen bei uns die vielleicht jetzt gerade zuhören. Und äh, ich finde, wenn man so ähm, über das Thema traditionelle Ernährung nachdenkt, kann das sein, dass so ein gewisses For-Framing drüber gestülpt wird, wo es so heißt, okay, ich muss jetzt irgendwie auf alles verzichten. Ich kann nicht mehr beim Supermarkt einkaufen, alles irgendwie noch, noch Bio vom Bauer. Äh, was ist denn jetzt irgendwie mit äh, mit meiner äh, Lieblingsschokolade und mit dem und dem? Und ähm, da habe ich, letztens einen Repost von dir gesehen auf Instagram, wo zum Beispiel jemand richtig leckere Zimtschnecken für sich selbst gemacht hat und dich dann verlinkt hat und gesagt hat, hey, das habe ich auch aus deinem Rezeptbuch, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch ein mega schönes Beispiel, dass du sowas teilst, weil die Leute dann einfach sehen, traditionell bedeutet nicht immer Verzicht ähm, oder bedeutet nicht Verzicht. Ähm, ich lasse das immer mal weg. Kannst du da vielleicht nochmal zum Abschluss ein bisschen was zu teilen?
0: Ja, sehr gerne. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Tatsächlich ist es so, dass es ähm wir, ja, oder vor allem ich durch meine persönliche Geschichte viel mit Verzicht zu tun hatte und jahrelang verzichtet habe. Und auch heutzutage merke ich überall diesen Verzicht und diese Angst und dieses, hm, das tut mir nicht gut, ich esse es zwar, aber das, davon werde ich jetzt dick oder, oder mache mir die Zähne kaputt oder so. Also, also immer dieses diese Gedankenkreisen im Großhirn über etwas, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, ob ich jetzt darauf verzichten soll oder nicht, ähm, Heute sage ich, dass wir aus diesem Verzicht mal, aus diesem Verzichtsdenken mal rauskommen soll, sollten und dass es immer Möglichkeiten gibt. Es gibt immer Möglichkeiten und Kompromisse, wo wir sagen, es ist nicht perfekt, aber ähm, es ist gerade für mich so das Beste, was ich herausholen kann. Auch viele Frauen oder, oder Männer, die berichten so, ah, wir haben halt wenig Zeit, das alles umzusetzen. Dann sage ich, dann nimm dir halt eine Sache aus dem Buch, ein Thema, beschäftige dich ein bisschen damit und setze das um. Dann ist es schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und irgendwann, wenn du wieder Kapazitäten und Zeit und Muße hast, dir ein neues Thema anzueignen, dann mach das. Das mit den Zinsschnecken ist ein schönes Thema, was Heidi und ich halt gemacht haben. Wir haben diese, diese traditionellen Lebensmittel, diese nährenden echten Lebensmitteln, haben wir so ein bisschen in das heute in die Moderne umgewandelt. Natürlich ist uns doch klar, dass, dass, dass Familien, die eine gewisse Ernährungsform gewohnt sind, die daran gewohnt sind, zweimal die Woche Nudeln zu essen, die daran gewöhnt sind, dass es samstags Kuchen zum Kaffee gibt, die daran gewöhnt sind, dass es halt, ich weiß nicht, Tomatensauce gibt und andere Dinge, ähm, den kannst du das doch auch nicht mehr abschreiben und sagen, so von heute auf morgen müsst ihr dann darauf verzichten. Also das äh, ist auch nicht unsere Absicht, aber man kann halt irgendwo in den Kompromiss reingehen. Deswegen haben wir auch viele Rezepte zum Selbermachen einfach drin. Wer sagt, er möchte seinen Kindern oder seiner Familie die Pasta nicht ähm, wegnehmen, dann gibt es Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten. Man kann natürlich sagen, ich mache meine Pasta selber, da haben wir auch Rezepte drin. Es ist tatsächlich auch gar nicht so schlimm, wie man meint, dass das so ein riesiger Aufwand wäre, also... Das kann man selber machen, aber man kann auch zum Beispiel sagen, also was ich auch auf Instagram oft zeige, obwohl wir sagen, mach das selber. Ich zeige auch gekaufte Nudeln. Ich achte halt dann darauf, zum Beispiel, dass sie aus Urgetreide gemacht werden, zum Beispiel aus Kamut oder Emma. Die werden auch in unserem Körper noch mal ein bisschen anders verstoffwechselt, sind meistens ein bisschen leichter verdaulich. Aber was mache ich? Ich nehme ein Industrieprodukt, was ja an sich nährstoffarm ist und kombiniere das dann aber mit etwas nährstoffreichem. Also da mache ich dann zum Beispiel den Trick, dass wenn mein Sohn jetzt unbedingt Nudeln haben möchte und äh, ich jetzt keine Zeit habe, die jetzt irgendwie selber zu machen, dann nehme ich halt gekaufte Nudeln und ich koche sie in Knochenbrühe oder in Fleischbrühe anstatt mit Wasser. Oder ich mache eine Soße auf Basis von Brühe oder ich mache eine ja, Fleischbeilage dazu, eine Bolognese-Soße, wo zum Beispiel in der Rhein mit reinkommen. In der Rhein so ein großes, großes Thema. Das sind die nährstoffreichsten ähm, Teile des Tieres und die wertvollsten Teile des Tieres. Und das ist das Schlimme, dass die eigentlich meistens auf dem Kompost oder im Hundefutter landen. Ein Herz, eine Leber. Ein, ein, ein wildes Tier in der Natur zum Beispiel frisst erst die Innereien, weil es weiß, dass es die wertvollsten Teile sind, die, die uns am meisten nähern. Und so verwende ich halt auch vor allem für Kinder dann diesen Trick, dass ich sage, okay, du bekommst deine Spaghetti mit äh, Bolognese-Soße und dann habe ich immer so ein Stückchen äh, Leber im, im Gefrierschrank, nehme dann normales Rinderhackfleisch und reibe dann diese Leber damit rein merkt geschmacklich niemand. <lacht> ähm, aber es bringt noch mal mehr Nährstoffe rein. Mehr, vers mehr, mehr verschiedene Aminosäuren. Also Fleisch hat ja schon viele Aminosäuren, aber in äh, rein steckt noch mal viel, viel mehr und vor allem von denen, die wir nicht so in unserer täglichen äh, Ernährung bekommen, weil die meisten Leute essen ja am liebsten Muskelfleisch. Ja, das Steak und, und so die, die mageren Stücke und so und in dem Muskelfleisch sind andere Bestandteile als, als zum Beispiel in der Rhein oder in Knochen oder in Gelenken oder in der Haut. Also, es ist auch das Nose-to-Tail-Prinzip, was wir in unserem Buch beschreiben. Von der Nase bis zum Schwanz. Ähm, Urvölker haben auch immer das ganze Tier verwertet. Und wir Industriestaaten nehmen uns den Luxus zu sagen, wir picken uns nur die feinen Teile aus. Und der Rest wird weggeschmissen. Deswegen kriegt man ja heutzutage oft auch Knochen geschenkt beim Metzger. Da muss man einfach nur mal fragen oder beim, beim, beim Landwirt, weil der sagt, ich habe dafür keine Verwendung. Das möchte halt keiner kaufen, weil die Leute, die wollen ihr Filet, die wollen ihr Hackfleisch, ihr mageres Hackfleisch, die wollen vielleicht mal ein Suppenfleisch oder ein Gulasch und irgendwie so der Rest und ihre Wurst natürlich und Schinken und so, aber der Rest, der kommt halt dann weg. Deswegen ja. bekommen wir heutzutage genau diese, diese guten, wertvollen Teile, von denen ich gerade gesprochen habe, auch relativ günstig. Und das sind aber auch die, die uns unglaublich nähern können und die uns halt die, das geben, was halt der Rest der Nahrung nicht kann. Das ist halt immer dieses ähm, Auffüllen der Nährstoffe und dem Körper halt, alles geben, was er braucht und nicht nur immer, immer dasselbe, immer dasselbe Fleisch, immer dieselben Lebensmittel, sondern halt auch so eine Vielfalt mit reinbringen. Und es muss nicht hässlich sein, es muss nicht altbacken ausschauen, es muss nicht ausschauen wie in Omas Küche, es muss nicht äh, ekelhaft ausschauen. Leute, die halt ähm, Knochen äh, hören oder Innereien, bekommen dann oft schon so einen inneren Ekel, so oh mein Gott, <lacht> äh, sowas kann ich nicht essen, es schaut einfach eklig aus. Heidi und ich haben es geschafft, auch solche Lebensmittel, die in den letzten Jahrzehnten verschmäht wurden von den Tellern, aber für uns sehr, sehr wichtig und wertvoll sind und auch einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit beitragen, ähm, die wieder schön und modern äh, auf den Tellern zuzubereiten. Das ist so ein bisschen unsere Spezialität, zu sagen, ähm, es kann schön ausschauen, es kann modern ausschauen, es kann ästhetisch sein. Man kennt ja so die ganzen schönen veganen Rezepte, die ja so unglaublich geschmackvoll hergerichtet werden, fotografiert werden, wenn man das sieht, dann möchte man das essen, weil es so toll ausschaut. Aber es ist alles eine Frage, wie präsentiert man etwas? Man kann auch ein Rinderherz wunderschön präsentieren auf einem modernen Teller und dass auch jeder Lust hatte, das zu essen, ohne dass er irgendwie Ekel spüren muss oder irgendwie eine Abneigung oder so. Und man ja. kann natürlich Zimtschnecken so machen, dass sie, dass sie uns auch nähren. Man kann auch eine Pizza machen, so dass es keine leeren äh, Kohlenhydrate sind, sondern zum Beispiel in der vollwertigen Variante, indem wir unser Getreide frisch mahlen. Man kann auch einen Sauerteig mit reingeben, wenn man sagt, man hat jetzt vielleicht Darmprobleme oder verträgt das ein oder andere nicht. Man kann das schon so zubereiten dass es gut verträglich ist und dass es auch nährt, dass es auch der Familie schmeckt und dass es die Familie auch akzeptiert und annimmt. Ähm, ja, vor allem bei Kindern. <lacht> da wirst du wahrscheinlich auch jetzt demnächst ähm, in die Phase kommen oder ihr mit eurem Kind. Am Anfang sind die ja alle noch sehr offen für alles. Mein Sohn war auch in den ersten ein, zwei, drei Jahren, der hat... Alles gegessen, was ich ihm vorgelegt habe, wirklich alles, der hat von nichts, weil die ja auch noch nicht, eingenommen, äh, nicht voreingenommen sind und offen sind, Neues auszuprobieren. Aber irgendwann kommt dann die Phase, so mit drei, vier, fünf Jahren, wo es dann heißt, ich mag das nicht, ich mag jenes nicht. Dann hat man beim, bei den Freunden oder im Kindergarten oder sonst irgendwo irgendwas gegessen. Das hat er natürlich besser geschmeckt als zu Hause. Und dann gehen so die... Die, die Tricksereien los, wie ich sie immer nenne. Da geben wir auch oft ähm, Tipps auf Instagram und auch in unseren Büchern. Wie bekommt man Kinder genährt heutzutage? Vor allem Kinder, die, die halt so sehr wählerisch sind und nur gewisse Lebensmittel mögen und andere nicht. Da kennen wir unglaublich viele Familie, die da, Familien, die da Probleme haben, zu sagen, ich bekomme keine Vitamine in dieses Kind rein da gibt es einfache Tricks, also zum Beispiel mit, Ei, mit rohen Eiern, rohen Eigelben, da kann man einen, einen leckeren Kakao machen, den bekommt mein Sohn zum Beispiel jeden Tag mit einer Rohmilch, da kommen ein, zwei rohe Eigelbe mit rein, Kakao ein bisschen Honig, Zimt, Vanille, was man jetzt so geschmacklich mag, leicht aufwärmen, mixen, der beste ähm, cremigste, leckerste Kakao, Kinderkakao der Welt, der auch noch Vitamine hat, der auch noch Mineralien hat, der, der hat Cholin, was sehr wichtig ist für, für Kinder, für das Gehirn, für die Gehirnentwicklung, der hat Phospholipide, der hat Omega-3-Fettsäuren, da ist so alles, Aminosäuren, da ist so alles drin, was Kinder zum Wachsen und Gedeihen brauchen, in der Form eines Kakaos. Also besser geht es doch ja. eigentlich gar nicht. Ähm, das ist die Art der traditionellen Ernährung, wie wir sie tatsächlich heute, heute leben. Wir ähm, konzentrieren uns auf die Nährstoffe, vor allem bei Kindern, bei Kranken, bei Schwangeren, bei Stillenden. Alle Menschen, die irgendwo einen höheren Bedarf haben an Nährstoffen. Das kann man mit der traditionellen Ernährung wirklich wunderbar umsetzen.
1: Ja, da hast du im letzten Teil auch noch eine Frage beantwortet, die ich eigentlich noch notiert hatte, aber jetzt heute nicht mehr so aktiv mit in den Raum bringen wollte, weil ich auch merke, hey, wir haben jetzt viel Energie kreiert und das darf auch erstmal verdaut werden, wortwörtlich, das darf erstmal auch ankommen. Aber meine Frage wäre gewesen, ähm, dürfen Kinder, Babys alles mitessen aus der traditionellen Ernährung? Und grundsätzlich sagst du ja, ja, aber irgendwann kommen die Kinder in einem Alter, so habe ich das jetzt rausgehört, dass sie einfach wählerischer werden und dann darf man halt einfach ein bisschen tricksen und die Dinge ähm, vielleicht ein bisschen anders verpacken, ähm, aber trotzdem noch nährstoffreich, ob das jetzt ähm, Fleischbrühe, Knochenbrühe, Eigelbe sind, äh, die du dann noch mit runter mischst, ähm, natürlich alles aus guter Quelle und dann auch äh, bewusst und mit Geduld und Ruhe zubereitet, aber dass man die zum Beispiel dem Essen auch beifügen kann, um aus ähm, ähm, ja, leeren oder Lehrerinnen Nudeln oder Kakaogetränken Nährstoffbomben zu machen.
0: Richtig, richtig, richtig. Und ich sage auch, Kinder brauchen nicht nur dasselbe wie wir, die brauchen sogar noch mehr davon. Die müssen wachsen, die müssen sich entwickeln, die, 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 ein, ein kleiner Körper, der, der noch im Wachstum ist und sich entwickelt, der braucht das alles noch viel, viel mehr als wir. Das sollte uns immer bewusst sein, wenn wir abends unserem Kind eine Brezel und eine Gurke zum Abendessen anbieten. Also das sehe ich tatsächlich leider sehr, sehr, sehr häufig oder Nudeln ohne Soße oder ähm, ja, die ganzen nährstoffarmen Dinge oder die ganzen Knabbereien aus den Drogerien, die für kleine Kinder gemacht äh, werden und so weiter. Das sollte uns wirklich immer bewusst sein, dass diese Dinge uns Erwachsene nicht nähren würden. Aber diese kleinen Geschöpfe, die so viel mehr Nährstoffe brauchen, um sich gut zu entwickeln, ähm, die brauchen das noch umso ähm, ja. dringender.
1: Liebe Esma, ich würde jetzt gerne wirklich noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber Lisa und ich, wir gehen heute ein paar Bauern hier noch in der Umgebung abchecken, <lacht> ähm, weil wir jetzt nochmal hier ein bisschen, ähm, wir sind ja nach Deutschland gekommen vor kurzem und uns jetzt gerade noch so ein bisschen am Einfinden sind, äh, jetzt noch ein bisschen am Hin und Her wohnen waren und jetzt aber ganz bald auch eine feste Base für uns haben, wo wir uns dementsprechend so ein bisschen für die nächsten Monate, wo wir jetzt hier in Deutschland sind, so ein bisschen ähm, umschauen wollen und erkunden wollen, wo können wir denn jetzt noch alles hin, deswegen brechen wir jetzt gleich auf. Ähm, dennoch habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast äh, schon mal gehört hast und ob du das mitbekommen hast, dass wir immer am im Ab Abschluss, wenn wir eine Person, ähm, einen Speaker, eine Speakerin äh, das erste Mal mit dabei haben, immer das Ganze mit einer Frage abschließen, denn unser Podcast heißt äh, Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und äh, mich würde einfach mal interessieren, lieber Esma, was bedeutet Erfüllung für dich?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. <lacht> Eine Frage, auf die ich jetzt wahrscheinlich auch eine sehr, sehr lange Antwort, wie auf den letzten Fragen, auch geben könnte, aber der, die Zeit das jetzt leider nicht ähm, zulässt, ähm, versuche ich einfach aus dem Bauch heraus zu antworten. Erfüllung ist äh, ja für mich das Vorhandensein, so wie das Wort selber in der Erfüllung steckt von Fülle, Fülle Fülle an, an, an Glück, an Glückseligkeit, an Zufriedenheit, Fülle an Nahrung, ähm, körperlicher Ebene, aber auch seelischer Näh äh, Ebene, also nicht nur unser Körper soll genährt werden, sondern auch unser Geist und unsere Seele sollen genährt werden, also Fülle, Erfüllung ist für mich Fülle in all diesen Bereichen, ob Feststofflich oder feinstofflich, körperlich, nicht körperlich, wenn die, wenn die genährt sind, weil Nahrung, Nähren ist so für mich ja immer das, das, das ausschlaggebende Wort, ähm, dann ist das Erfüllung auf allen Ebenen. Und das ist eigentlich, ja, was heißt eigentlich? Eigentlich ist so ein doofes Wort, was man weglassen sollte. Das ist doch das, wonach wir Menschen streben, nach Erfüllung auf allen Ebenen und nicht nur auf einer.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön für die Ausführlichkeit in der Art und Weise, wie du geantwortet hast, die beim Erzählen super viele Fragen schon beantwortet hat, Inspiration geschenkt hat. Es war für mich auch wieder sehr viel Inspiration mit dabei. Ich habe es wirklich sehr genossen, mit dir zu sprechen und äh, freue mich da auch mit dir nochmal auf der einen oder anderen Art und Weise zusammenzukommen. Dein Buch liegt auch bei uns zu Hause, äh, das hat Lisa direkt nach dem äh, Zoom-Termin bestellt. Und wir lassen uns davon jetzt auch so ein bisschen inspirieren und einfach fließen. Es macht sehr viel Spaß, es fühlt sich auch richtig an. Deswegen danke vielmals für deine Arbeit, für dein Wirken. Wir werden deine Social-Media-Kanäle und Erreichbarkeiten, Bücher in den Show Notes verlinken, sodass jeder, jede, die jetzt gerade zuhören, einen Zugang dazu haben und diesen Widerstand des Suchens nicht besitzen, sondern direkt mit einem Klick weitergeleitet werden können. Und dann ähm, für sich selber einfach schauen, was ist da für mich dabei und inwieweit darf ich da ähm, schauen, wie ich bewusster meine Energie in gewisse Richtungen fließen lasse, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das fängt eben schon zu Hause äh, auch beim Kochen und Essen an und äh, kann unendlich weit ausgedehnt werden. Danke, dass du diesen Aspekt auch heute nochmal mit reingebracht hast. Ich wünsche dir nochmals alles erdenklich Gute für die Geburt. Du hast gesagt, morgen hast du auch noch irgendwie zwei Podcast-Aufzeichnungen, dass du da jetzt nochmal überall einen Haken hintersetzt und dann für dich ähm, die äh, zweifache Mama-Zeit genussvoll genießt, passieren lässt, wahrnimmst und ähm, in tiefem Segen und Gesundheit für dich zelebrierst. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön, David. All das kann ich zurückgeben. Ich wünsche euch auch alles, alles Gute und Liebe und auch mit eurem Kind, dass ihr da auch für euch den richtigen Weg findet, den werdet ihr finden. Da bin ich ganz davon überzeugt und ich freue mich auch sehr, wenn ich euch inspirieren konnte. Es ist mir natürlich auch immer eine, eine Ehre und eine Freude zu hören, dass du meine Energie auch zum Teil auf, aufnehmen konntest von den letzten zwei Stunden und ihr euch da für euer Leben einfach einiges mitnehmen könnt. Freut mich sehr. Danke auch, dass du mir die Plattform hier geboten hast, bei deinem Podcast dabei zu sein und ja, vielleicht war es nicht das letzte Mal, vielleicht gibt es auch ein Teil 2. Ich bin sehr gespannt auf die Resonanz, auf das Feedback aus deiner Community und sage nur, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.